0: Пять родной крови. Дни нашей жизни и сила в этом выпуске партнерского материала.
1: Просто
0: я ощущаю невероятную мощь в себе, потому что я вижу Лиду прямо перед собой, и хотя я не могу физически дотянуться до нее все еще,
1: потому что здесь очень большой стол. Нет, мне кажется, мы можем, мы можем. Нет, не можем. Слишком короткие ручонки, слишком большой стол.
0: Я просто оставила двух маленьких тиранок, которые пытаются записывать подкаст. Это мы. Сперва из декабря мы в одной студии, чтобы записать этот подкаст,
1: и я впервые с декабря так хорошо себя чувствую. Ты чувствуешь это химию? Да. И мы надеемся, что вы, друзья, тоже чувствуете эту химию. Да.
0: Да, 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 Прежде чем мы начнем, я хочу э, похвалиться.
1: Давай, пожалуйста. Ты разрешаешь? Да, конечно. Я просто хочу
0: сказать, что мы редко редко хвалим себя, потому что мы закомплексованы, и у нас много проблем. Но есть несколько вещей, которые подтверждают, что наш подкаст существует не зря. Первое — это чатик партнерского материала, и я отправляю Ой, да. всю огромную свою любовь этим людям, и я призываю вас там тоже оказаться, потому что я уверена, вы тоже такие же божественные люди. Я
1: думаю, ты скажешь, потому что у вас тоже есть один доллар. <с- <с- ну, один доллар-то найдется.
0: Но мы вынуждены держать э, э, ощущение элитности, хотя там уже очень много людей. Но они все элитные? Все элитные как люди, бы, так что. Извините. Да? Платежеспособная аудитория. Так что, в общем, идите на наш Патреон, вы знаете, что делать. Если вы не знаете, что делать, то вы идите наш Патреон. Платите от одного доллара, и вам будет доступен наш чат, наши бонусы и все такое. Дальше. Наш подкаст вошел в финал премии блога. Пост. На секундочку. Литературная премия блог-пост, который мы проиграли в прошлом году.
1: И мы намерены проиграть снова. Но в этом году мы в отличной компании, Ну, собственно, как и в прошлом году.
0: Но нет, сейчас супер подкасты, и я. Не расстроюсь, если победит хоть кто из них,
1: кроме да. нас. Очень, очень приятно просто оказаться. Ты видишь Вау! Список, какие крутые! Этот крутой, этот да, крутой, да. Этот... что мы? Типа, я их всех вау, слушаю! Мы все, как я написала в нашем инстаграме,
0: мы все должны соединиться и стать одним большим, хотя бы ради одного. Блин, может быть там записать один такой. Вот они, гениальные идеи, которые Right here! О, так сексуально. Я пишу прямо сейчас всем.
1: Я а лично ни с кем там не знакома, надеюсь. Ладно, я не начала.
0: Фух, вот. А, так, собственно, вы можете нас поддержать голосом. Хотя мы желаем всем победы, но мы, конечно же, хотим победить. Поэтому заходите. Где бы нам оставить ссылку? Мы ведь не можем оставить ее в сторис, потому что у нас меньше 10 тысяч подписчики проды. Ладно, в общем, вы можете просто ввести голосование в блокпост. Я уверена, что Google поймет, что вы хотите. Вам еще придется зарегистрироваться. Так что я рассчитываю на три голоса с этого ну подкаста. Ну да, короче,
1: если хотите, поддержите да. нас. Если не приятно. хотите, не Нет, делайте Мы этого. поймем, мы поймем. Вы послушали наш подкаст, это самое лучшее. Um, у меня к тебе вопрос. <тюх> а почему у тебя сила в числе э, книг? Потому Ты можешь что я
0: решила привлечь как можно больше людей к выпуску, который будет после этого выпуска. А все, все. Это все. не все. полноценный рассказ, mm-hmm. а зат- затравочка. Опускаю пушку. Время тогда. ее сказать. Тогда, давай. потому давай. что силу мы обсуждаем в этом году, в этом месяце, в книжном клубе. Он выйдет, видимо, на этой неделе позже, в районе четверга. Так что э, я немножко расскажу, что это за книга. Вы успеете до четверга ее прочитать, если у вас возникнет такое желание. Но давай начнем с истории про, что там, пять черных мужиков или... черных
1: мужиков или... Как развивалась эта история. Подожди, я вообще-то хотела сказать э, про наш киноклуб, если в прошлом выпуске вы не дослушали э, запись до конца. То да. есть до где-то 180 минуты. Да, я могу вас, в принципе, понять. И сейчас я хочу наверстать и пригласить вас в киноклуб партнерского материала, который тоже доступен для наших патронов от одного доллара. Я просто насмотрелась на Валькин книжный клуб и подумала вот the hell. И как вы могли видеть, наверное, в инстаграме, мы уже сделали одну запись, мы обсудили тайную жизнь и, как ни странно, очень много ржали. То есть mm-hmm. это странно, потому что, чтобы вы понимали, это фильм про австрийского парня, который отказался присягнуть Гитлеру во время Второй мировой войны и вы можете представить, что с ним дальше случилось. Ну и мы просто очень много смеялись. Хорошо
0: лето, хорошее лето реклама. Думаю, да. Я вообще обратила внимание внимание Внимание, что подобрались люди, э, ну, в духе нас, которые... э, Ценят
1: странные шутки.
0: Да, ну, типа, нет запретного плода для смеха. Да. Поэтому,
1: если это вы, то... В следующем киноклубе, который состоится уже вот-вот, 5 июля, вы можете еще успеть запрыгнуть в последний вагон, так как читать нам долго не надо ничего, ребят. Мы же смотрим кино, два часа своей жизни. Мы решили перейти немножко на документалки, и мы смотрим сейчас документалку РБГ про карьеру судьи Верховного суда США Рут бадер Гинзбург. И знаешь, у меня есть какое ощущение,
0: что мы через культурное оружие строим феминистический отряд для свержения патриархата, поскольку все наши книги и фильмы такие, да.
1: подбираются. Это случайность?
0: Хорошо это У нас
1: есть еще профеминистический подотряд, как я надеюсь. Я говорю привет нашим четырем подписчикам-парням. Ребят, мы вас очень ценим. Спасибо, что вы с нами. В общем, как бы то ни было, присоединяйтесь к киноклубу, присоединяйтесь к книжному клубу и вообще давайте с нами в наши безумные активности. Либо просто оставайтесь и послушайте, как я рассказываю про фильм Спайка Ли «Пятеро одной крови». Этот фильм вышел какое-то время назад на нет. И, разумеется, мне захотелось его сразу посмотреть по нескольким причинам. Во-первых, ну, Спайк Ли. Несмотря на то, что не всегда мне его какая-то эстетика может быть близка... А ты можешь меня сориентировать? А, «Черный клановец», например. А, Роскошный фильм, который я посмотрела час, а потом не смогла. Ну, я не скажу, что я какой-то фанат, но я почему-то смотрю... Стараюсь смотреть все, что у него выходит. И второе, это, разумеется то, насколько эта тема перекликается с Black Lives Matter. Ну, то есть такое ощущение, как будто у Спайка, какой-то правительский дар. Mm-hmm. Ну, либо есть вариант того, что просто, если ты будешь очень-очень-очень долго снимать фильм об угнетении там какой-то определенного круга людей, рано или поздно случится какое-то актуальное событие, и тебе скажут, чувак, какой В жилу. Да, это было в жилу. Как бы то ни было, Пять родной крови рассказывает о четырех ветеранах Вьетнамской войны, которые возвращаются на места боевых действий. Они хотят пересохранить прах своего умершего командира, и, может быть, поэтому пятеро в названии, потому что во время э, боевых действий вся эта команда называла себя «Блац». Наверное, это «Кровные братья» или что-то такое. А, может быть, пятеро, потому что еще за ними увязался сын. Одного из ветеранов, который непонятно что хочет, то ли наладить отношения с отцом, то ли вместе с ним найти ящик с золотом. Потому mm-hmm. что целью этих ребят не только почтить память своего павшего командира, но и найти золотишко, потому что они выяснили, что недавний опаузин вскрыл хвост разбившегося самолета в Хашимине. Это как-то навело их на мысль, что вот мы знаем, где искать. Звучит, как любое вторжение США в
0: любую страну. Мы идем спасти демократию, и если там есть нефть, мы ее
1: захватим. Это все
0: как Соловьев. Мы можем Ядерный это отнести просто в шутку.
1: Ладно, слушай, мне кажется, что все, кто давно или хотя бы какое-то время нас слушает, понимают, что ты не можешь говорить это серьезно. Или может, или у нее есть темная сторона, кто знает. Почему этот фильм важен? Потому что ты можешь вспомнить хотя бы одно кино о черных солдатах, где они были бы на первом плане во Вьетнаме? Нет, сто процентов. я нет. И Спайк Ли восстанавливает историческую справедливость, потому что треть солдатов... Американских во время вьетнамских вот вторжений. Можно сказать вьетнамских вторжений?
0: Mm. Это
1: будет корректно?
0: Думаю, исторически да. А, ну
1: так не принято. Как бы ни было, треть солдат были черными, и мне кажется, что максимум, что мы видим во всех этих многочисленных фильмах, фильмах американских про Вьетнамскую войну, это там, ну, какой-то вот есть... Да, Капрау. да. Второй или третий план. Слушай,
0: забавно, ведь вообще Вьетнамская война это история Вьетнамской войны, написана какими-то белыми чуваками ужасно несправедливо. И только сейчас, ну, в первую очередь, я, конечно, это черпаю из книги «Сочувствующий», Сочувствующий да, и Гуэна, который просто в Твиттере весь извелся на всю эту тему, что на самом деле, насколько упущено, как много всего упущено в этой истории, и как оно сейчас только наверстывается, это удивительно. Вот
1: про это я и скажу, наверное, минуту через полторы. Потому что спайкли, спайкли, ну, как бы то ни было, этот фильм важен, потому что, ну, он останется в американском кинематографе так или иначе, как такое первое киновысказывание, восстанавливающее эту справедливость. Ну, слушай, ты подумай, треть солдат были черными. Mm-hmm. Ну, то есть mm-hmm. это... yeah. П- При всем при том, мы, мне кажется, все помним кодекс, Хей- кодекс Хейса, который действовал, там, я не помню, 40-е, 50-е. Не помню, если честно, когда его отменили. Который в том числе накладывал запрет на участие черных актеров, черных, докум- черных кинематографистов и так далее, и так далее. В общем... Э- Начинается фильм с того, что в том числе с документальной хроники, и в том числе с того, что Малькольм Икс объясняет войну как продолжение истории черной эксплуатации в стране. И, в принципе, тебе кажется, что сейчас мы узнаем такую историю о восстановлении прав, да, о восстановлении какой-то исторической справедливости и все прочее. Но проблемок, проблемок в этом фильме mm. довольно много. И я разделю их, наверное, на две группки. И первая для меня это художественное. То есть, если говорить о том же «Черном клановце», да, о предыдущем mm-hmm. фильме «Спайка Ли», он мне не понравился скорее. У нас какие-то абсолютно разные со «Спайком Ли» темпы, ритмы. Темпы, да. да. Но там есть как минимум один момент, который я помню до сих пор, и который меня очень сильно восхищает. Там, где, я не знаю, может быть, ты помнишь, досмотрел ли ты до него. Там, где в каком-то баре главные герои танцуют под mm-hmm. песню «It's too late to turn back now». Да. Во-первых, эта песня обаутина. Во-вторых, это... Это суперкрасивый момент. И, в-третьих, он свидетельствует о зарождении, во-первых, новой идеи для главного героя, да, идеи равенства, идеи защиты права, Во-вторых, о зарождении любви э- между ним и еще одной героиней. Это просто абсолютно красивая сцена, к которой я мысленно возвращаюсь снова и снова, просто насколько она идеально снята. Mm-hmm. Mm-hmm. В 5 родной крови» я не нашла ни одной такой зацепки для себя. Да, конечно, вы можете мне сказать, Литка ты белая 30-летняя гетеросексуальная женщина, что ты можешь найти в фильме о черных бойцах в Вьетнаме? Нет, ну извините, конечно. Но... Это два с половиной часа какого-то абсолютного хаоса, мне показалось. Возможно, Спайк Ли не хотел нас щадить, потому что он как раз и хотел показать весь хаос войны, то, насколько это бредово, и поэтому у него смешиваются, знаешь, рефлексии главных героев, потом начинаются какие-то внезапные столкновения, вот это кто то там взрывается на мине, еще что-то происходит, потом документальные какие-то вставки. Но я вообще чувствую, как будто... Знаешь, мне все время хотелось сказать, что, что, стоп, стоп, а можно вот тут вот сейчас остановить и объяснить, что, что вообще, что, что тут произошло? Некоторые отсылки, которые там присутствовали, они вообще показались мне настолько карикатурными. Вот, извините, я не могу просто не упомянуть, в «Коммерсанте» заголовок на рецензию к этому фильму, Валь, «Откопали псис сегодня». «Откопали псис», потому что они собираются копать. Oh. апокалипсис сегодня, откопалипсис сегодня, и я прям, когда ты заложник <свист> школы заголовка. <свист> <свист> да, да. <свист> а, на апокалипсис сегодня там просто миллион отсылок к нему, и в том числе, когда они плывут на лодке по реке вверх под полет Валькирии, я такая, блин, да, ладно, серьезно. Ну то есть прям вот так? <свист> да, абсурдно. Ну, может быть, это спец, ну как бы спецом Фиг знает. Может Слушай. быть, это
0: знаешь, типа
1: апокалипсис сегодня только все черные? Ну, да, там, слушай, там есть... Я понимаю, что Спайк Ли амбициозно хотел создать такое же культовое кино, и, может быть, это была такая, э, не знаю, внутренняя шутка самому себе. Ирония такая, да, попыткой,
0: мне кажется, да.
1: Но при этом он же пытался создать фильм нового типа, а мне он все больше и больше напоминал Рэмбо, прости господи. Почему? Потому что... Этическая проблема вторая, о которой я должна заговорить. PCsaltres> я сейчас, как любой расист, буду т т т т но... Но ты вначале сказал, так что это не считай. Мы все знаем, или если вы не знаете, я вам сейчас расскажу, какой Спайкли просто яростный борец за права да. чернокожих. Он не только талантливый кинематографист, но он еще действительно яростный правозащитник, и как бы никто не отрицает того, что он молодец. А, он, кстати, в этом году мог бы стать первым черным председателем жюри на Канском кинофестивале, если бы был Каннский фестиваль. Да, и если тоже. бы он не был. Смешно. Фильм начинается в документальных кадров, там, где Мухаммед Али говорит о том, что... объясняет, почему он не хочет идти сражаться. Mm-hmm. И говорит о том, что вот, я не имею ничего против вьетконговцев, та 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 но весь фильм это противостояние американцев, в этот раз просто черных, против плохих, жадных, тупых вьетнамцев. Серьезно? Ну, я
0: срочно пишу Вьетхангуэну, как он относится к этому фильму.
1: И... Как ни странно, я читала как раз его статью на «Нью-Йорк Таймс» по этому поводу. Гетхан Гуэна? Да. И сейчас я хочу тебе рассказать вообще, что он по всему этому поводу думает. Он говорит о том, что он интересуется очень-очень активно всей этой повесткой и пересмотрел миллиард фильмов про... э, голливудских фильмов про вьетнамскую войну. Говорит, что у него это вообще как сплошной уже день сурка. И поэтому у него были такие смешанные ощущения перед просмотром. Он, конечно же, очень надеялся, что тут ситуация как-то изменится. Но... Нет, она не изменилась. Можно я процитирую да. э, Вьетхан Глэна? Извините, пожалуйста, за мой сам перевод. Я надеюсь, mm-hmm. что, <laughs> что... вы не сравнить <laughs> с оригиналом. <laughs> я надеюсь, что я ничего не перепутала. Э, он говорит, конечно же, я э, стою на стороне Black Lives Matter. И, разумеется, я против... Э, античерного расизма. Но все же, наблюдая обязательную сцену расстрела и убийства вьетнамских солдат в тысячный раз, я чувствую ту же боль, что и при просмотре взвода, рэмбо и металлической оболочки. В тот момент я подумал, а, есть ли какая-то разница, какие люди нас убьют? А, просто обычные или политически со- ос- сознательные черные люди? Простите за мой перевод еще раз. Но в любом случае, мне кажется, он... Абсолютно прав, потому что и мне приятно, знаешь, что у меня эта мысль возникла еще до того, как я прочитала его статью. Я прям такая, (сёк) чувак, я с тобой на одной волне, на одной волне. Слушай, действительно, там вообще практически нету ни одного э, приличного и приятного человека, вот вьетнамца. Это так странно. Я думала о том, что, ну, Спайк Лита, он же такой классный чувак. (сёк) 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 Он же понимает, о чем идет речь, он понимает, насколько это больно, насколько это обидно, и... Прочее, это знаешь, как частая
0: проблема активизма, когда активист перестает видеть, что либо кроме проблемы, на которой он сосредоточен, и параллельно может задеть еще. Остальные проблемные участки. То есть даже если говорить про защиту, например, женщин, да, Да. например, активистки, защищающие женщин, могут высказываться как-нибудь чудовищно, совершенно по другим проблемам и все прочее, и не замечать большого контекста. Это
1: Ну, я надеюсь, что Спайк Ли прочитает статью Вьетхан Гуэна. Господи, как у меня плохо с выговариванием этого имени. Ты можешь мне какой-нибудь лайфхак придумать? Нет,
0: я точно так же как бы через через вдох его.
1: А можно я буду называть его Витти Эн?
0: Это ведь не... Просто даем ему более удобное белое имя. Господи, мы не расисты, но просто у тебя неудобное имя.
1: Как бы то ни было, я рекомендую вам почитать эту статью. Если вас так же, как меня, пугает английский язык, то не пугайтесь, потому что Хан Гуэн нас относится к нам с пониманием, и написал он ее относительно э, просто. И у него очень интересное мнение по этому вопросу. Пожалуйста, найдите ее на Нью-Йорк Таймс и почитайте. Это то, что не позволило мне как-то, знаешь выключить Netflix и сказать, вот Спайк Ли, молодец, вот такую он картину снял, вот останется в истории кинематографа, не стыдно за нее будет. Понимаешь, не случайно он сравнивает «Пять э, родной крови» с Рэмбо. Ну, потому что реально, какие-то мускулинные, большие мужики, которые во Вьетнаме, неважно, настоящее это время или прошлое, там происходит какой-то конфликт, э, происходит вот это вот очередная автоматная дробь, и Я тоже думаю о том, что ну почему почему нельзя как-то это просто показать с другой стороны. Казалось бы, 2020 год, и тема Вьетнама должна быть уже обсасана с ног до головы. Нифига. Вьетнам остается с американцами и останется, видимо, еще надолго. Да. С с учетом того, как э, как продолжает переосмыслять и осмыслять эту тему кинематографист. Мне кажется, реально же сложно сейчас не учесть все эти нюансы,
0: так, да, Когда повестка просто да. из каждой щели, что у нас тут столько всего, я понимаю, что сложно учаясь все, конечно, но представлять врага в несправедливой войне все еще как тупого и неважного, да, как какую-то массовку, вот это дешево, потому что, ну, как бы еще один шажок вперед, представь, насколько богаче был бы фильм, если бы, ну, наверное...
1: Не знаю. Да, и причем... Либо я... это был бы совсем другой, конечно, фильм. Ну, да, и, но причем, понимаешь, я думала о том, что там, возможно, это требовало бы более какого-то изящного подхода к сценарию, но, извините, спайкли прекрасный сценарист за своего черного клановца. Он получил все-таки Оскар за лучший сценарий, и мы знаем обо всех его возможностях. То есть, мне показалось, что... А, так, говорю про спайка Ли, как будто вот только что пивка с ним попила. И сейчас вот как-то, <с мне показалось, что это было сделано не потому, что он там какой-то вот плохой, злой или еще что-то такое, а просто потому, что настолько, может быть, действительно, как ты хорошо сказал про правозащитников, ярость по какому-то одному направлению настолько <с ослепила его, что все остальное, он просто не обращает уже на это внимания. Он просто как-то чисто сфокусировался на одних проблемах, на проблемах черных людей и в сторону каких-то других проблем, тоже расовых. Возможно, у него просто какого-то эмоционального ресурса не хватило, чтобы посмотреть. Но, слушай, в любом случае, это первый шаг. И я надеюсь, что после пятеро родной крови», ну, я как обычно рассказываю про фильм или про сериал, слушайте, но ну, а мне не понравилось. Но это же первый шаг да. для того, чтобы дальше было лучше. Так и топчемся на старте уже. Нет, слушай, я действительно в это верю. Я верю в то, что следующие какие-то... Следующие этапы переосмысления, они могут пойти именно с этой стороны, и, возможно, в Гуэну стоит уже заняться режиссурой, что ли?
0: Он пишет продолжение, соч... написал уже Вау.
1: сочувствующего.
0: Не знаю, я недовольна тем, что он написал продолжение сочувствующего. Почему? Мне кажется, это истории история, и что он туда вообще... Напиши ему. Я думаю, стоит. Он так активен, всем отвечает в твиттере.
1: А ты сидишь.
0: Ну, а что я ему напишу? Я, обожала, я обожаю вашу книгу, но вы меня ужасно раздражаете. Вы что-то слишком активный. Ребенок у
1: него, видите ли, спит по 8 часов ночью. Так ему и напиши, кого то обманываешь, я знаю правду, я молодая мать. В общем, я рассказываю еще раз про фильм Спайка Ли «Пятеро одной крови». Мне он не понравился, и я рекомендую вам еще раз прочитать э, статью Вьет Хангуэна на New York Times. но ну, мне кажется, вы просто можете вбить New York Times до Five Bloods, если вам сложно представить, как пишется имя Вьет Хангуэн, и вы там ее найдете. Но если я вас не напугало, если вам действительно это интересно, то посмотрите, тем более, что на том же Нью-Йорк Таймс есть отличная статья про э, поп-культурные отсылки в этом фильме, которых большое-большое многочи... мно... количество, они многочисленные, и это тоже вам поможет лучше понять черную культуру, и это, безусловно, очень интересно.
0: У меня сегодня книга, которая должна была оказаться в нашем книжном клубе. Вернее, могла оказаться в нашем книжном клубе, но на два, что ли, голоса проиграла другой. (смех) Не исключаю, что она там появится, но я все равно про нее сегодня расскажу. Это «Дни нашей жизни» Микита Франка издательство Popcorn Books выпустила э, первую книгу русскоязычного автора. Wow. Также мне очень понравилось, не помню, где-то в соцсетях у Popcorn Books была, был скриншот, что типа лето с Popcorn Books все становимся геями, что-то такое. Это Конечно, ребята, просто бесконечный прайд, но все сделано безупречно, поэтому у меня вообще-то никаких к ним вопросов, я обожаю это издательство. Значит, несколько вещей, которые нужно знать про... «Дни нашей жизни». Это, ну, естественно, автор пишет под псевдонимом. Он публиковал ее как самоздат, эту книгу. Потом ребята ее... Я так понимаю, что читатели атаковали Popcorn Books, чтобы они обратили на нее внимание. Они обратили, помогли ему доработать, и в итоге вышла книга. Но мое ощущение, что, конечно, самоздатовское начало немного торчит в тексте. Но я хочу, наверное, начать с огромной похвалы этому юному автору, которому типа 18-19, то есть какой-то что? такой возраст. Да, да, да. А, все, кто откладывает свою первую книгу, вот уже 20 лет, сообщаю вам, что делать это не обязательно. А, а, не только невероятно точное попадание в как бы важнейшую вообще тему но очень бережное к ней отношение и в целом такой звонкий легковесный текст. Поэтому, как мне кажется, конечно... Ну, я могу сделать миллиард оговорок, как по поводу любой книги. Это вообще не означает... Я прям представляю себе, как... Почему-то я надеюсь, что автор нас не слушает, я, возможно, поэтому так редко беру русские книжки. К любой можно докопаться, но я просто хочу сказать, что эта книга отличная, обязательно ее нужно читать, мне она очень понравилась. О чем книга твоя? Я могу докопаться. Это самая как классная тема этой книги. Это история взросления мальчика Микиты в семье двух геев. Его мама умирает, когда ему там три года, и он попадает к своему дяде. А, и потом выясняется, что дядя, в общем, живет с а, мужчиной угу. уже много лет. У них, в общем так по сути, семья, брак, ну, просто не зарегистрирован. Да. И они становятся ему полноценными родителями. И это история взросления этого мальчика от там, 5-6-3-летнего возраста до 15 примерно лет. А, вот, мы,
1: он... вот мы все против поправок проголосовали, а вот оно случилось. То, чего мы боялись. Я просто вспомнила ролик... Что э- вот, вы что, хотите жить в такой стране?
0: Это, конечно, нереальное совпадение. Выход этой книги и выход этого ролика. Это просто... На самом деле для меня... Это еще совпало с историей, о которой, я думаю, до сих пор, но которая уже много месяцев. Я думаю, вы помните эту историю эмиг... в итоге эмиграции двух мужчин mm-hmm. и двух сыновей mm-hmm. реальную историю, я имею в виду, которая попала в новости. То есть это были усыновленные мужчины и мальчики, вот и воспитывались в гей-семье. И это всплыло ну спустя yeah. вообще уже много лет, когда маль... одного из мальчиков взли ну, в больницу просто по какой-то там mm-hmm. совершенно безобидной медицинской причине, и он там как-то сболтнул. Что, mm-hmm. что у него нет мамы, у него два папы, mm-hmm. и врачи вызвали полицию, и там было сразу возбуждено дело о сексуальном насилии над несовершеннолетними, хотя ничего этого, естественно, там нет. Uh, на Медузе было несколько больших интервью с этими людьми. Они, они какие-то очень они, приятные, Они здравые. уже очень приятные, здравые, хорошие, да, с, ну, как бы там, с хорошим достатком люди, которые в итоге бросили все, и теперь они в Америке. Я очень за них рада, потому что их интервью из Америки в принципе говорила о том, что им следовало сделать это давным-давно. Там им живется гораздо лучше, но никто не должен бросать там своих родителей, свою квартиру в Москве, свой какой-то нажитый быт в течение недели, потому что на тебя возбуждено такое ужасное дело. Но как раз появление этой истории как бы подтолкнуло меня к к новому направлению мысли, что такие семьи уже есть, и им живется непросто. То есть внутри своей семьи они могут быть абсолютно счастливы, но что их ждет снаружи, и как детям расти в такой семье, потому что мое... Э, как бы толерантное, принимающее все сознание говорит типа нет, ну они же растут в любви, у них все хорошо, у них двое любящих их родителей, которые, скорее всего, стараются даже больше, чем обычные родители, потому что эти дети не просто так у них появились, И их надо было достать, да, 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 вот, поэтому они сделали гораздо больше усилий, чем традиционная семья, чтобы завести ребенка, так что там с детьми все хорошо, то есть я жила вот такой вот, да, я тоже, но вот эта книга одни нашей жизни открыла для меня, если бы я была поумнее, наверное, я бы про это подумала, что эти дети живут во лжи э, ради сохранения своей семьи. С самого детства они должны быть очень осторожными. Что он отвечает на детской площадке, когда его спрашивают, где его мама? Как он представляет своего второго отца другим людям? Как они вообще общаются с другими людьми? Кому они могут открыться, а кому не могут открыться? Как такая ложь влияет на маленького ребенка? Это то, о чем я почему-то никогда не думала. А, это то, на чем построена эта книга. Я видела всякие рецензии о том, что, ну, конечно, это история про воспитание двумя геями, но это на самом деле книга не об этом. Это книга про взросление, ну, хрена. Она, конечно, про взросление, но она про взросление в такой условиях, ситуации. Да. И это совершенно не ну, не недостаток. Я не понимаю, почему мы должны делать вид, что мы уже настолько значит преисполнились в своем сознании, что мы э, не делаем вид, что это одинаковые родители. Гей-родители и гетеро-родители. Нет, но ну, если это Россия, то, есть видите мы да, не можем да, делать вид, просто потому что... Конечно.
1: Наше правительство не... И общество. То есть ты не
0: в такой же ситуации совершенно взрослеешь. Это тебе не
1: секс-едьюкейшн. Абсолютно.
0: И... То, о чем я всегда думал я читал интервью Микит Франка в, кажется, снобе не помню в общем он там очень правильную вещь сказал он сказал что you know, мы те кто потребляет какой-то такой я переверяю вот стату в общем смысл просто что вот такой расширенный Давай не кон... будет у нас слушать смотрит там типа на эту религацию смотришь есть ощущение что в принципе разные семьи существуют и прочее но российский подросток Никогда не увидит и не прочитает Ни про какую Машу Петю Которая в российских условиях Переживает те же самые проблемы Потому что эти проблемы все умножено на сто И это я уже от себя То есть, конечно, да, мы можем посмотреть какой нибудь Типа, знаешь, я вот сейчас читала э, ВИЧ положительный там, тот, mm-hmm. там же, собственно, в Кормбукс э, Про девушку с э, ВИЧ у которой два отца, и там не делается совершенно акцент на том, что каково ей жить с двумя отцами, потому что это, значит, такое вот общество, что единственная ее проблема — это как тактично, значит, сообщить своему партнеру, который ее любит и понимает о том, что у нее статус очень положительный. Но это американская Да, 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 американская книга. И, конечно, ты думаешь, да, это невозможно. Мы не можем просто написать книгу про Россию, где мы делаем вид, что это ничего особенного, потому что это то, что определяет жизнь этого человека. Так что я ужасно рада, что эта книга появилась, и я также ужасно рада, что ее написал талантливый человек, который не испортил тему, потому что есть огромное давление, когда автор берется за тему первым. Ну, то есть, возможно, он не первый, но как бы прославившийся, успешный первый, и он может облажаться и тогда, как. Я вспоминаю еще одну книгу про ВИЧ положительных детей плюс жизнь Кристины Гептинг, uh-huh, которая, да, как да. мне я кажется, да, абсолютно была неудачной. И поэтому я очень рада, что Микить Франку удалось сделать книгу очень достойной. Это особенно главы до, там, до 12 лет мальчика. Это просто наслаждение. Великолепное, как раз детское восприятие, очень точные какие-то детальки, как он живет там, например,. А, он там, когда он идет в школу, как он а, с трудом вообще прибирается через всю эту социализацию. А, тот факт, что его бабушка, например, не знает про то, в каком составе на ага. самом деле его семья. Как они прячут все семейные фотографии, когда приходит кто-то в гости и, и следят за тем, чтобы папа второй ушел на работу, и чтобы, значит, гости могли прийти. Ну, то есть все вот это... это ужасно, а, конечно. Конечно же, это... Ну, все это делает Взросление этого мальчика очень тяжелым И он сталкивается с тяжелейшей депрессией в будущем И эм, С тяжелой Самоидентификацией И я бы, наверное, хотела Обсудить кое-какие вещи из второй половины Но я думаю, что в итоге она окажется в нашем книжном клубе, и мы тогда обсудим все со спойлерами, а для вас я, наверное, оставлю интригу, потому что, слушайте, ее читают на два дня. И э, я ну, я просто надеюсь, что 80% наших слушателей это сделают, потому что, правда, нам так важны э, книги в наших реалиях по современной повестке в наших реалиях. Нигде ты это не найдешь, нигде ты про это не прочитаешь. И я, конечно, когда читала, я думала, ну, наверное, это твоя жизнь, да, наверное, это твой личный дневник, и, скорее всего, это так и есть. Ну, в смысле, что это автобиографическая книга. Сейчас я уже думаю, что, наверное, это все-таки скорее может быть не так. Ну, по крайней мере, из интервью я такой вывод сделала. И в целом надо вообще отказываться от привычки понять, автор про себя пишет или не про себя, потому что это не наше дело. (смех) Но мне просто интересно, он так точно попал во все болевые точки со стороны, насколько это реально. Но также я думаю, что, конечно, настоящий талант заключается в том, чтобы расшифровать вот эти все проблемы, исходя из просто какой-то фактуры, которую ты можешь себе там разложить. И если это действительно так, то у нас тут вообще автор, которого ждет отличное вообще будущее. Ну, с учетом
1: того, что ему сколько лет? (сёк) Да. (сёк) (сёк)
0: Он очень юн (сёк) 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 и очень талантлив. Это
1: круто, конечно. Это очень здорово. Почему-то представляю, что он выглядит как Тим Тишеламе. Ты знаешь, он э, очень
0: похож. Ну нет, он не не очень похож, но. Ну, каким-то флером, да, наверное? Ну, флером, да. Ну. Ему 18. Ему это 18-летний изящный парнишка, конечно. Я вообще не хочу даже, наверное долго останавливаться на его возрасте. Но я об этом указываю как бы в знак восхищения, потому что это очень удивляет меня. Я не готова делать никаких скидок для текста с этой точки зрения. И ну, мне показалось, что финал, какая-то вторая половина, она немножко разваливается, какие-то линии теряются, какие-то вопросы, которые были очень интересно поставлены в середине, к концу пропали. Но также, возможно, это... Объясняется тем, что в финале, когда вот у, у этого молодого человека такой... Э- поворот вот в его, в его депрессии, в его попытке себя как-то пристроить в общество, что, возможно, для него это все становится уже просто неважным, и главным его
1: вопросом становится он сам. Знаешь что, после Щегла Дона Тарт разрешила вообще всем авторам забить на вторую часть книги. так разрешение от Дона Тарт. Просто вот смотрите, вот я получила пулицер. хотя последняя там, ну ладно, не вторая, но последняя треть моей книги полное говно. Ребят, не парьтесь. Да, так что, а тут
0: вообще-то не полное говно, очень даже все неплохо Просто некоторые вопросы не, от, не отвечены. Так что я считаю, это успех. Uh, так что официальная благодарность от подкаста, также издательства Popcorn Books. Я надеюсь, они будут с гордостью нести радужный флаг российского издательства. У них нет,
1: кстати, никаких проблем, связанных с созданием этой книги? Нет. Это хорошо. Я просто знаю. Нет, а то я сейчас куда нибудь напишу. Нет, просто как бы я помню что я живу в России, поэтому...
0: Да, но мне кажется, возможно, всем насрать на литературу, в этом смысле мы тут, в этом смысле классно. Нам повезло, да, что никто на нее не обращает внимания. Ну, не знаю, мне кажется, ребят уже давно все в порядке, ну как-то они защищены. Я не знаю, не могу ничего про это сказать. То есть я не вижу никаких скандалов. А это Ты далеко знала, не первая книга, да. Я просто хочу, чтобы они продолжали. Эм, и всем нам в этот Прайд еще длится, да, ведь? По-моему, да.
1: Месяц же будет, и еще Месяц. Идти какое-то время. Но судя по Инстаграму с американскими знаменитостями, обри-плаза фоткается с, с большим радужным флагом, так что.
0: Э, в общем, почему бы нам не сделать такой челлендж прочитать так много книг про гейство, как мы можем в течение месяца?
1: Это, кстати, хорошая идея. Я могу посмотреть, я не знаю. Я и так смотрю очень много Да блин, всего. знаешь, короче, в чем а, проблема этого челленджа?
0: Что он совсем несложный, потому что все самое классное у геев сейчас. Все классные новые истории любви у геев. Все самое красивое — это значит, они могут нарядиться, блестки и все прочее, и шагать. А нам приходится для инстаграма только блесками себя посыпать. Так что...
1: Давай, давай, я вот перейду черту и скажу, что даже самые классные тиктоки. Просто мои любимые у российских геев и лесбиянок. Просто у них супер крутые. Да, я иногда смотрю тикток. Но это правда. У них просто супер крутой контент. Я думаю, черт. Как так? Тот случай, когда...
0: Uh, ты выезжаешь... Ну, короче, несколько лет ты выезжаешь на том, что у женщины подняли голову, и теперь контент про женщин. такая, да, наконец-то! И тут, короче, приехал грузовик с ЛКБТ и такие, знаете что? Это наша минутка, сейчас будет наш крутой контент.
1: И ты, короче, такая, так... Ладно, буду завидовать молча. Ничего, это стимул быть еще круче. Или хотя бы такими же крутыми. Так что я очень рада за за
0: нас, что у нас появился такой супер голос и за наше издательство Popcorn Books и
1: все офигенно. Прости, я просто отвлеклась на чатик, который нам прислали очень 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 много сердечек. Что ж, я рада, потому что я уже переживала, что в некоторое время не был сердечек.
0: А, я очень коротко пробегусь по силе. Я уже делала анонс в Инстаграме, что это антиутопия про то, как женщины научились бить током и захватили мир. Многообещающих, как я считала. Ну и, в принципе, мне понравилось. Хотя наш чат разделился на два лагеря. Тем, кому книга очень не понравилась, тем, кому она понравилась. Я ожидаю битву в... на нашей записи завтра. Но да, конечно, эта книга Ну знаешь, как типа э, как боевик с э, Винкс? Нет, это как с какой боевик, короче, с Уиллом Смитом. Он классный, у него хорошая задумка, все сделано качественно, ты насладился двумя часами какого-то экшена, вышел, такой, ну, типа, да, прикольно-прикольно, вот и все, то есть никаких многослойностей, даже у главного слоя немножко не хватает э, текстур, но э, прикольная идея, отличное упражнение в зеркальном вот в этом uh-huh. зеркальной этой теме, что, значит, а что, если женщина сможет изнасиловать мужчину, uh-huh. значит, каково вам придется, пацаны, а что, если мы, значит, а, а, сколько нам вообще надо мужчин, чтобы размножаться, раз вы такие мудаки. Так что, если вы находитесь в той ситуации, когда вам хочется написать подругам, что, значит что, после пяти свиданий я могу сделать вот что, мужики просто тупые угу. ослы. Возможно, это книга, которая вам нужна прямо
1: сейчас. Господи, как я хочу, чтобы уже скорее вышла запись книжного клуба, чтобы я просто представляю, как девчонки наши эмоционально... У нас ведь мальчики не читают эту книжку? У нас есть У нас будет участник. Я надеюсь, что он будет в записи, да? Вау, Я просто представляю, как наши участники могут эмоционально реагировать на все вот эту вот бомбежку. Я книгу не читала, но уже скорее Хочу послушать запись, просто как у нас прошел киноклуб, который практически начался с того, что одна из наших слушательниц сказала, ну чё, а чё, главный герой мудак. это просто язык. хорошо.
0: почему-то довольно часто мы оказываемся в ситуации, когда мы пытаемся понять, мудаки ли нас окружают. Ну, знаете, это вопрос как бы общечеловеческий. Да, эта ситуация называется жизнь. Правда. Вот, поэтому, да, не все удалось в этой книге, но это очень весело читать. И, я уверена, будет очень весело обсуждать. Я уверена, что мы потратим 30 секунд на обсуждение книжки, и мы будем искать подтверждение тому, что у женщин на самом деле есть огромная сила. И я всегда на этом стою. Девочки вывозят, как никто. Это правда. Все, порали на патриархат, порали на расизм, порали на гомофобию... Мне кажется, план выполнен. Я думаю, да, мы хорошо потрудились, и теперь мир в порядке. Да, пора решать следующие
1: проблемы. Девчонок обнимаем, парней похлопываем по плечу. Держитесь, ребят, ваше время однажды снова придет. Лет через 150.
0: Да, возможно. На этом прощаемся. Пока. Пока.